1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez analyse, débrief de nos spécialistes d'Eurosport.fr pour vivre au mieux ce tournoi. Une bonne demi-heure chaque soir pour savoir l'essentiel de ce qui s'est passé à Roland-Garros. Je suis Sébastien Petit. À mes côtés, ce mercredi, notre consultant Arnaud Pasquale accompagné du journaliste Eurosport, Christophe Godot. Bonjour à tous les deux Salut Seb, salut Christophe. Salut
2: Seb, salut Arnaud.
1: Au menu ce mercredi, retour sur le troisième quart de finale entre Alexander Zverev et Thomas martin Echeveri. Revoilà l'Allemand en demi-finale, un an après sa grave blessure à la cheville. Une renaissance qui n'a pas laissé Arnaud insensible, je le sais. Deep posera son œil aussi sur la défaite de Titipas... C'était mardi soir face à Alcaraz, un revers qui a marqué aussi beaucoup de monde. La stat de notre partenaire Je sais portera sur incroyable série de Higa Ziatech à Roland-Garros. On reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui nous amènera à parler des affiches féminines de jeudi. Les demi-finales d'âme avec cette question, va-t-on inéluctablement vers une finale entre Ziatech et Sabalenka pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'émission sur votre smartphone. Et sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors dis pas pacte, c'est parti Pour notre première partie, retour sur ce quart de finale entre Alexander Zverev et Thomas Martin et Cheverry. Une affiche surprenante quand même entre l'Allemand et l'Argentin mais une victoire, Arnaud, de Zverev, qui ne t'a pas laissé insensible.
0: Contrairement à toi, Sébastien. Ce n'est pas vrai. Euh, apparemment. Non, non, mais moi, en fait, Zverev, euh, j'ai eu la chance de le commenter sur ce tournoi assez souvent. Euh, et euh, il m'a bluffé contre Molchan, notamment. Et où il lui a mis vraiment une fessée. Et alors, on peut, on peut, on peut très bien se dire, évidemment, c'est Molchan, c'est à sa portée. Mais en fait, c'est sur les intentions et sa façon de jouer, en fait, qui, qui m'a surtout surpris. Euh, on a souvent tendance à dire qu'il est passif, qu'il qu a un élastique dans le dos, qu'il a du mal à aller vers l'avant, qu'il commet tout d'un coup beaucoup de doubles fautes, beaucoup d'erreurs. Et oui, là, il y a quand même quelques doubles fautes de temps en temps, mais il y a toujours ces intentions, en fait, de, de vouloir faire le jeu, prendre des initiatives et euh, bah un peu prendre ses responsabilités. Et finalement, c'est le jeu qui lui convient parfaitement, on peut le voir hein, sur, sur ce tournoi-là, avec en plus de la confiance qu'il retrouve progressivement. Moi, je suis assez euh, bluffé, puisque derrière, contre Tiafou, pareil, je n'ai pas trouvé que c'était un grand match, hein, personnellement, euh, il y a eu pas mal de fautes directes, pas mal, mais bon, en même temps, c'est ce que propose Tiafou sur Terre battue, c'est pas évident, ça va très vite, il joue très tôt, donc il fallait être solide, costaud et tenir sa ligne, il l'a encore fait. Là, euh, contre Echeverry, euh, on peut se dire, euh, l'autre arrive en grande forme, il y a aussi, je pense, l'expérience qui peut jouer pour lui, bien évidemment. Mais euh, encore une mmh. fois, les moments importants, il les gère bien avec, euh, avec l'envie toujours de, de jouer tôt, de prendre la balle au sommet du rebond et d'aller chercher les points au filet. Et, et ça, en fait, euh, sur tout un tournoi, sur plusieurs semaines, c'est comme ça qu'il avait joué quand euh, il avait été excellent sur les Jeux Olympiques, notamment. Enfin, dans, dans ses plus grands moments, c'est comme ça qu'il joue. Et je trouve que c'est génial, parce que c'est une belle histoire, en plus, de le retrouver quand même en demi-finale, là un an après cette blessure contre Raphaël Nadal. On a l'impression qu'il revient enfin à son meilleur niveau, là où finalement il s'était blessé, où tout s'était effondré. Mais oui, la manière dont il joue me plaît énormément. Et je pense, même mon cher Sébastien, qu'il pourrait aller plus loin.
1: Ah parce qu'on peut aussi parler de la partie de tableau de ce 1 hein, qui n'a quand même pas été une sinecure tout de même. Alors, bon, il y a eu Tiafo effectivement au troisième tour, Dimitrov en huitième, avant de retrouver Cheveri, donc qui n'avait pas perdu un set avant d'atteindre l'écart. Bon, c'était un tableau serment, mais quand même pas évident, sachant d'où il revient, euh, Christophe. Euh, c'était quand même étonnant de le revoir là.
2: Ah oui, oui le, personne n'imaginait qu'il irait en demi-finale de ce tournoi. Peut-être Arnaud
0: Non. Non, plus, mais non, mais après, en fait, ce que je disais, c'est vraiment après ce deuxième match contre Molchan, je trouve qu'il avait vraiment très beaucoup de choses. Après, tu ne sais pas s'il peut tenir ou pas, et si... mais la manière dont il joue sur tous ces matchs-là, en tout cas, même s'il ne joue pas son meilleur tennis par moment, lui permet malgré tout de gagner, parce qu'il a quand même un fond de jeu, finalement, qui est quand même très élevé.
2: Je crois que le plus important pour lui, c'était de passer le traumatisme, de revenir sur le central. Il en a parlé, je crois que c'était après le match contre Molchan, d'ailleurs. Son mmh. premier match en night session sur le central, et une fois qu'il a passé ça, je pense qu'il a été débloqué, et puis de voir l'élimination de Daniel de Medvedev et Janik Sinner dans son sa partie de tableau, forcément, ça ouvre, mais ça ouvre pour tout le monde. Hein. Ça aurait très bien pu être Echeverry, qui non seulement n'a pas perdu un set, mais qui a laminé tous ses adversaires. Hein. Nishioca, au tour précédent, il n'a pas existé à part prendre un 7. Donc euh, moi, même aujourd'hui, je, je le voyais favori, mais ce n'était pas gagné d'avance qu'il puisse, qu puisse passer. Il l'a plutôt bien géré, alors il a lâché un set, mais enfin, bon, ce n'est pas très grave. Donc euh, oui, oui, le voir en demi-finale, c'est une surprise et c'est une très, très belle histoire après
1: quand on regarde les statistiques qu'il a fait face à face à l'argentin aujourd'hui 45 coups gagnants 44 fautes directes bon ça peut être un bel équilibre alors non mais on sent quand même que c'est un peu fragile encore
0: c'est pas grave encore une fois je reviens j'insiste très lourdement seb sur les intentions c'est pas grave. Ça, hein il faut tenter, quoi. C'est ça. Il faut être audacieux. Il faut, faut aller les chercher, les points. Il va les chercher, les points. C'est toute la différence. Souvent, il a tendance, encore une fois, à rester 2-3 mètres derrière la ligne de fond de cours, attendre, à être passif, à prendre des amortis, à se retrouver malmené, à être dans les cordes. Ça ne marche pas. Et on sait qu'à un certain niveau, ce n'est pas possible. Et même, euh, tu laisses trop d'énergie, surtout en grand. chelem, surtout sur terre battue, et euh, tu arrives sur les rotules. Là, malgré tout, bah, il n'a pas laissé beaucoup de. D'énergie de, de, en fait à chaque fois sur ces matchs, et euh, ouais, tu, tu parlais de, de Tiafoe contre Tiafoe. Euh, c'était un, un, un match compliqué, mais tu le sentais, moi je le, je le voyais pas perdre, je, je le trouvais vraiment très costaud, très solide euh, contre Dimitrov. Bon, il en a fait qu'une bouchée, franchement. Ouais. Alors, mer merci Dimitrov hein, pour les séances directes, ouais, mais, direct. ouais, ouais. Mais, mais, mais Dimitrov il avait pas perdu un set avant, il s'était il baladé jusque là, donc il, il arrive quand même avec. Normalement, en tout cas, dans de bonnes dispositions et beaucoup de confiance. Alors, euh, malgré ça, il arrive, il fait trois doubles fautes sur le premier jeu, Dimitrov. Donc, compliqué derrière hein, de, de relever la tête. Tu t'enfonces tout de suite. Pas simple face à un joueur. Pl... Et, et il fait un super premier set. À l'inverse, lui, euh, Zverev, nickel. Il y a du vent aussi hein, cette année. Mmh. Et je trouve qu'il le maîtrise aussi très bien. Et dans ces conditions, avec du vent, il faut, il faut y aller. En fait, tu, tu mets la pression. C'est très difficile de tirer des passings. Il prend de la place. Il est grand. Faut il faut qu'il en profite. Et je trouve que tout ça, bah, c'est aussi. De... Un, un jeu tactique qu'il développe aussi parce que, avec ce vent, le fait d'aller prendre de la place comme ça en allant au filet, bah tu perturbes et tu gênes énormément tes adversaires, tu les ferais douter très rapidement.
2: Tu, tu parles du vent, d'autres, même, même Djokovic, il a eu du mal un peu à gérer le vent. Donc, euh, c'est donc, euh, donc à noter, effectivement. Et puis, moi, je, je considère presque que ce Roland Garros, pour lui, c'est du bonus. Je ne suis pas sûr qu'il s'imaginait aller aussi loin. Je ne suis pas sûr qu'il se mettait une pression d'enfer. Je pense qu'il est encore en reconstruction, hein, mine de rien. C'est quand même une énorme blessure qu'il a eu. Il est revenu tard. Alors, il a joué à l'Open d'Australie, mais il est sorti tôt au deuxième tour, il me semble. Donc, euh, donc j'imagine que même lui, il ne s'imaginait pas aller aussi loin. Donc, euh, donc là, c'est que du bonus. Et oui, pourquoi pas aller, pourquoi pas aller en finale hein. Même Alors si est en finale, ça sera Bien très sûr. compliqué. Hein.
1: Alors, ça sera compliqué. Il affrontera Rude ou Runeux qui s'affrontent encore, alors on, on enregistre. Est-ce que vous le voyez passer l'un ou l'autre
0: ah, Moi, oui. Ben, vraiment. Hein, C'est-à-dire honnêtement, il est capable d'élever son niveau de jeu, d'être plus constant que, que sur certains matchs qu'il a joués malgré tout. Donc, euh, ah, oui, complètement. Avec sa qualité de service, euh, de première balle, d'attaque. Alors, en revers, c'est, je trouve, exceptionnel. En coup droit, parfois, ça peut être un peu friable, mais globalement. Euh, J'aime beaucoup quand il enroule en coup droit croisé. Euh, il fait super mal dans la diagonale et souvent, il s'ouvre tout le cours. Euh, moi, je pense que c'est vraiment jouable. Et, et je vais même plus loin de ce que j'ai vu. Alors, tennistiquement, parce que pas sur le papier, pas en termes de classement et tout ça. Mais je le, moi, dans mon esprit, je le verrais même un peu meilleur et favori.
1: Est-ce que tu partages cet avis, Christophe
2: Favori, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, par contre, ah, mais... ce que je vais dire, c'est que contre Rune. Ça pourrait être un match très très sympa. Alors, sans manquer d'aspect à Casper Rude, qui est un peu plus discret, un peu moins, euh, un peu moins folklorique. Mais à Zveref Rune, euh, moi pour vendredi, je paye. Oui, ouais. hein?
0: oui. Non, non, mais t'as as raison. Après, euh, on va pas parler de, de Rune Rude, là. Parce que moi, je vois bien Rude passer. <rire> non, non, on, verra. on verra. On verra. Ce qui est en
1: tout cas, c'est qu'il a rejoint en demi-finale Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, qui s'affronteront eux vendredi. Avant cela, Arnaud, tu voulais poser ton œil sur la prestation de Stefanos Tsitsipas un peu à côté de son tennis mardi soir face à l'Espagnol.
0: Ouais, mais de manière assez globale, en fait, depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'il a baissé en termes d'ambition, en fait, Tsitsipas, et que ça se ressent un petit peu. Alors, il y a quand même quelques bons résultats. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il fait une mauvaise saison, mais c'est pas sa meilleure saison euh, sur terre battue, notamment. On pouvait, on espère toujours beaucoup de lui euh, au regard de ce qu'il est capable de faire. Et, euh, et là, on se disait quand même, après euh, Moussetip pour Alcaraz, on se disait que là, Tsitsipas, c'était le test, c'était euh, l'affrontement par excellence que l'on attendait. Et finalement, il n'en a fait qu'une bouchée. Alors, euh, on ne va pas tirer à boulet rouge sur Tsitsipas parce que je crois qu'Alcaraz a dit qu'il avait fait le meilleur, enfin, peut-être un des meilleurs matchs de sa vie, le meilleur match de sa vie. Ouais. 6-2, 6-1, 5-2, il euh, n'y a pas de match, il l'étrille complètement, il l'écrase. Euh, c'est une domination euh, enfin, de la tête. Un et peu hein, C'est presque, presque gênant. Ouais, c'est un peu, un peu gênant. Euh, on est presque heureusement hein, qu'il revient un petit peu dans, dans ce troisième. Ouais. Euh, mais euh, en fait, je, là, je ne peux pas tirer de, trop, fin, de conclusions hâtives, dans le sens où euh, Alcaraz qui joue son meilleur niveau, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui peut rivaliser. Et j'ai dit personne. Aïe, 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 mince.
1: Même pas, même pas qui on sait.
0: Bah, je, je, là, je laisse Christophe après récupérer <rire> ce que je vais dire. <rire> Vas-y, Christophe, <rire> j'ai avec moi, ça. Je lance, des, je lance comme ça des, des, voilà, des, des petites idées et après, je sais pas si, si on peut être d'accord ou pas.
2: Je, je veux pas prendre de risque là-dessus, je vais revenir sur Titi Pass. Il y a <rire> deux ans, il était en finale à Paris, ah oui. il est 2-7-0 contre Djokovic. Ah et oui. depuis deux ans, en fait, c'est hyper décevant. L'année dernière, il sort en huitième contre Rune. Là, en quart contre Alcaraz. Bon, évidemment, c'est, c'est pas, ça peut arriver à des gens, hein, de perdre contre Alcaraz avant Garros. Mais c'est la manière. Dans deux sets, dans, pendant trois sets, quasiment, il n'existe pas du tout. Il n'existe pas. Et derrière, il arrive en conférence de presse. Il nous, ex, il nous explique qu'il qu a pris des pilules de mélatonine la veille au soir et que ça lui mmh. réussit pas. Alors, c'est une substance qui aide à dormir, hein, pour information. Exactement. C'est ça, il a expliqué qu'il avait fini tard, que ça avait un peu ruiné son rythme de sommeil, que pour ça, il avait pris des pilules de Mélatonine, qu'il avait déjà fait l'erreur contre Djokovic à Bercy en 2019, qu'il avait déjà pris 2 et 1, et qu'il se demande pourquoi il a refait la même erreur. Enfin, honnêtement, on n'a pas trop compris l'attitude la, de Titi Tsitsipas sur le terrain, et même après, finalement. Il arrive à gare, en fait. Ouais. Euh...
1: Après, bonnes ou mauvaises excuses, c'est un peu la question, mais après, il a quand même fait beaucoup de fautes directes, et ça, ça n'a pas appelé de sa cause. Hein.
2: Ah non, non dans les deux premières manches, il est vraiment à côté de son tennis. Alors l'autre en face joue, euh, joue le feu, honnêtement. Il a,
1: ouais.
2: il a tout réussi, mais c'est vrai que lui paraissait euh, ouais, pas là. En fait, pas là. Dans mmh. le troisième set, il a réussi un peu à jouer avec le public. Le public, évidemment, euh, le oui, soutenait. Qui était, plus...
1: qui était beaucoup derrière le grec. Hein. Voilà, faut, parce, faut que, parce, que, parce
2: ouais. que le public voulait un match. Il voulait, euh, il voulait sa night session, sa belle next session. Et ouais. enfin, il a réussi un peu à jouer avec le public, à se réveiller, à revenir à 5 partout et même à jouer un tie-break. Et pendant de 7 c'était vraiment ouais, gênant. Le mot c'est gênant.
0: Alors,
1: je, je, je sais de sources sûres que Nova Djokovic écoute notre podcast. D'ailleurs, nous lui <rire> en saluons au passage. Euh, mais qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour déstabiliser Alcaraz Qui, 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 qui joue de cette manière Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, Arnaud
0: Là, on est sur Djoko, hein, c'est ça Non, pas spécialement. C'est plus est globalement contre par Alcaraz. À la... Ouais,
1: globalement. Du coup, on y reviendra on y reviendra un peu plus tard en, en euh... détail dans, dans les jours qui arrivent, mais là juste par rapport à la prestation qu'il a, qu a faite hier.
0: Euh, ouais, c'est alors le euh, problème, c'est que quand on pose une question comme ça, faut éviter les poncifs. Euh, <rire> non, mais en dehors de dire euh, faut qu'il passe 80% de première, euh, qu'il joue euh, de manière millimétrée, donc avec une précision hors norme, enfin, ce que, que, que Joko est capable de faire, évidemment. Euh, non, donc mais est-ce euh, qu'il faut
1: être plus agressif Est-ce qu'il faut varier à... davantage Est-ce qu'il faut euh... alors varier,
0: évidemment, euh, être agressif euh, aussi mais peut-être le, 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 le bousculer, essayer d'ouvrir de, 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 des angles en même temps au bout de course. Enfin, il va tellement vite. En fait, moi, je... Ce qui est compliqué, en fait, là, c'est que euh, comme quand, quand, quand je parle en même temps, je, je vois le carasse partout. En fait. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Mmh. J'essaie je, je, de me dire comment tu peux essayer justement de contrer... Quelle serait un peu la, la, la recette Là, comme ça, honnêtement, je, je me demande si j'ai déjà vu ça à ce point... Quelqu'un d'aussi rapide, d'aussi endurant quand même, donc explosivité et tout ça, quelqu'un qui envoie des deux côtés en voulant jouer en demi-volée, j'exagère peut-être, mais au moins au sommet du rebond à chaque fois, en variant énormément parce qu'il varie aussi beaucoup, il va énormément à la volée mmh. et en plus comme il frappe très très fort, il a tendance à repousser ses adversaires et il vous glisse des amortis quand vous êtes trop loin, donc en plus il voit tout. En fait, est, il est lucide, est, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Donc, uh, Joko il est capable, évidemment, de le battre. Et, et, évidemment, il est capable parce qu'on est en grand chelem et Joko en grand chelem, c'est pas la même. pas la même. L'expérience, l'expérience peut jouer. Euh, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, Alcaraz peut jouer aussi un petit peu moins bien. C'est aussi possible, surtout face peut-être à un Djoko, encore plus peut-être contre un Djoko. Donc, euh, donc ça j'espère que ça sera équilibré, j'espère que ça va donner un super match et évidemment que Djoko peut gagner. Enfin, je... Après, comme ça, au regard de ce qu'ont montré les deux sur les matchs qu'on a pu suivre, Alcaraz paraît euh, presque intouchable, je trouve, sur ce tournoi, s'il continue euh, dans cette lancée, enfin dans, dans cette voie. Nous
1: étions euh, pas très loin l'un de l'autre, Christophe, euh, mardi soir pour voir euh, la prestation de Carlos Alcaraz face à Titi Pass. Et je ne sais pas si ça t'a fait cette impression, mais la balle allait à une vitesse mmh. impressionnante. Ouais, Chaque frappe puis... de balle, même les gens dans le public, poussaient des, des cris en genre oh « je suis choqué de voir à tel ça point ça avait... Et, pas puis, si euh, ça et puis
2: la lourdeur, quand la balle sortait de la raquette, ça faisait un bruit hallucinant dans, dans Philippe Chatrier. Ah non, c'était impressionnant. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça à Roland Garros. Si, je pense que j'ai vu ça une fois. Euh, Stan Wawrinka, l'année où il gagne Roland Garros face à Roger Federer en quart, où pour le coup, il lui envoie des ogives tout le match et Roger recule, recule, recule. Ça m'a fait à peu près la même impression. Et je pense même qu'Alcara, c'était encore plus impressionnant.
0: Tu vois, on, a, on, a, on a déjà vu des, des coups droits de dingue. Enfin, je sais pas, je, un un Gonzalez, par exemple, qui envoie des coups droits. Mais là, en fait, c'est des deux côtés en jouant plutôt. Et c'est avec quand même un peu de déchets finalement. Quand on regarde, il y a quelques fautes, évidemment, vu tout ce qu'il tente, parce qu'il décide quand même de, de rentrer dans l'art de son adversaire tout le temps. Moi, c'est quand même vraiment impressionnant. Et, euh, et, et, et En fait, je pense que là, il commence vraiment à faire peur à ses adversaires, avant le match. Avant le match.
1: Passons au match de jeudi, avec les, les demi-finales d'âme qui s'annoncent, mais avant... Un chiffre à vous donner, euh, vous le savez, notre partenaire Je7 Math nous dégote une stat marquante par jour. Et là, bah, hommage à Gaziatek, vainqueur de Coco Gauffe dans un remake de la finale de l'an passé. Donc, elle a gagné 6-4-6-2. Et la Polonaise s'est qualifiée pour lennemi finales de Roland Garros en ne concédant que 15 jeux euh, dans cette quinzaine pour le moment. Un record en grand Chelem depuis Serena Williams, euh, qu'il avait fait à l'US Open 2013, où elle n'avait perdu que 13 jeux. Et à Roland-Garros, il faut remonter à 1995. Et Conchita Martinez, qui n'avait perdu elle aussi que 13 jeux pour accéder à la demi-finale. Leur record on va dire, de l'Air Open reste en position de Maré-Pierce, où là, c'est compliqué de faire, de faire mieux. Elle n'avait perdu que 6 jeux pour atteindre la demi-finale. De Roland-Garros en 1994. Bon, alors à l'époque, ça ne lui avait pas permis de remporter le tournoi. Et pourtant là... Quand on parle d'IGA bah c'est difficile de pas la voir comme la grande favorite quand même pour décrocher le
0: trophée de cette année.
2: Non, non, l'immense favorite. Bien, bien sûr. Plus que ça, plus, encore plus qu'Alcaraz de l'autre côté.
0: Enfin moi, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez fou là sur ZiaTech, ce c'est qu'elle a, elle a, elle a pas mal joué, mais il y avait quand même quelques inquiétudes. Il y avait une petite blessure, je crois, à un moment. Oui. Euh, effectivement, avant le tournoi. Ouais. Il y avait quand même un peu d'inquiétude. On savait pas trop comment elle allait se comporter, dans quelle disposition elle allait arriver. C'est assez rigolo de voir quand même à quel point c'est enfin, une immense championne déjà et hop, ça, ça, ça switch tout de suite dans, dans l'objectif de gagner le grand chelem et elle sait que c'est sa meilleure surface elle ne veut pas passer à côté euh, voilà. depuis le début il y a eu deux fois je crois c'est 6-4, 6-0, 6-4, 6-0 ensuite 6-0, 6-0 elle a donné le ton hein, à tous ses adversaires euh, « Bon, ma blessure appartient au passé, je suis là et je suis bien là, il va falloir me battre. » Et on sait ouais, que sur cette surface, c'est celle qui bouge le mieux, qui, elle varie, euh, c'est la surface sur laquelle elle s'exprime le mieux. Elle est, moi, je pense quand elle est à son meilleur niveau, intrinsèquement, elle est au-dessus des autres.
1: Alors justement, l'adversaire la, qui arrive face à elle, c'est Béatrice Haddad Maya, 14e mondiale. Christophe, euh, à ton avis, est-ce qu'elle a les armes pour faire tomber euh, Gaziatek euh, comme elle l'avait fait Alors je dis ça parce qu'en fait, elle l'a déjà battu lors de leur unique confrontation à Toronto. Euh, c'était sur dur là, pour le coup.
2: Non, j'y crois pas du tout. Euh, Aujourd'hui, euh, alors Béatrice Adonmaia a fait un bon match, hein, mais elle a surtout profité du non-jabber qui s'est complètement perdu dans son tennis. Elle, euh, elle a dominé le premier set. Dans le deuxième set, c'était jeu égal. Elle a 5 partout, elle a 2 balles de, de break. Elle les vendange et derrière, c'est fini. Elle envoie des coups de droits dehors ou alors des coups de droits dans le carré de service. Et Adèle il faut savoir que c'est une joueuse très agressive avec une, un grand coup de droit de gauchère. Et évidemment qu'elle en a profité. Elle a, elle a largement dominé le troisième set. Honnêtement, euh, euh, l'impression laissée par Zivatag dans le match suivant face à Coco ça n'a rien à voir. Donc non, mm. je pense qu'elle a, je pense qu'elle a aucune chance. Et je pense que la statique que sur les jeux, on peut encore la ressortir après la demi-finale.
1: Oui, alors, par rapport à ce qu'elle peut laisser hein, en miel, voilà, c'est ça. ça son adversaire. Oui. Mais en, alors, fait, euh, euh,
2: en fait, pour elle, euh, tomber sur Béatrice Ademeyer en demi-finale, c'est un peu une aubaine quand même. Hein. Honnêtement, oui. sur le papier en tout cas.
0: Mais quand elle joue comme ça, qui peut la perturber vraiment bon, Alors peut-être, euh, je sais pas, on va dire là, une Sabalenka pour, bah, pour euh, un En tout cas, peu, euh,
2: voilà,
1: c'est la finale attendue entre la première et la deuxième mondiale. Euh, cette finale se dessine petit à petit, ça semble inéluctable quelque part. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud
0: Ouais, c'est la, la finale attendue et puis je pense qu'il y a une vraie rivalité qui s'installe. Sabalenka a bien joué, je crois qu'elle a gagné à Madrid. Alors, On va dire que Madrid, c'est beaucoup plus rapide comme condition, c'est vrai. Ce n'est pas un tournoi dit euh, classique de terre battue, mais euh, elle avait battu Zviatek en finale. Eh ça oui, donc euh, c'est donc quand même super intéressant, je trouve. Ça serait en tout cas sympa. Maintenant, attendez, euh, les matchs ne sont pas joués. Enfin, autant Zviatek est grande favorite, autant attention à la favorite. Et petite chouchoute de notre Bertrand Millard, et comme oui. il le prononce lui-même, Mouhova.
1: Mouhova, voilà, elle a, elle a été battue par Sabalenka une fois, euh, c'était en 2019, ça commence à remonter, mais la 43e mondiale euh, actuelle, elle est quand même assez euh, étonnante, parce que elle aussi, elle revient de loin. Euh, elle a fait euh, quart de finale à, à Dubaï et Indianwell cette année un huitième à Madrid aussi récemment, mais elle a déjà joué une demi-finale demi au Grand Chelem. C'était à Melbourne en 2021. Et euh, j'ai l'impression que c'est peut-être le match qui est un peu plus ouvert sur les deux, les deux demi-finales. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, oui, sans doute. Euh, c'est un petit doute. oui quand même, ça. Non, non, mais oui, <rire> oui, 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 D'autant oui, plus par rapport à ce que j'ai dit avant. qu'elle a une, euh... telle taille, une telle marche sur battu une telle Marge, En fait, elle a une telle marche sur... Euh... Sortie du top 5 mondial sur Terre battue, je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse un mauvais match pour être battue. Donc oui, oui, Sabalenka-Muchova, c'est comme ça qu'il faut dire, Muchova. Mou -mou euh... mouchova, pas grave, on lui pose on la question. La, la, on le dit
0: à la Bertie alors...
2: Voilà, c'est très bien. Euh, oui, 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 c'est plus ouvert, d'autant plus que Sabalenka a un jeu un peu plus à risque. Euh, pour le coup, elle varie beaucoup moins, elle frappe très à plat, y compris sur Terre battue. Donc oui, euh, euh, sur Terre battue, elle est un peu plus en danger, même si dans son longarose, pendant l'instant, ça n'a pas été le cas.
1: Et la Tchèque est une grande fan de Roger Federer, il faut le, il faut le savoir. Elle a notamment euh, déclaré « Voilà, J'ai beaucoup regardé jouer euh, Roger, j'aimais son jeu agressif, ses montées au filet, son slice. » Et bien sûr, je m'en suis beaucoup inspiré. Donc les variations de jeu, euh, c'est peut-être ça qui pourra marcher face à une joueuse aussi puissante qu'Arina Zabalenka,
0: non Oui, bien sûr, mais en fait, ce qui est difficile contre Zabalenka, c'est que il faut réussir à installer son jeu. Et ce n'est pas simple, parce qu'elle fait souvent les points et les fautes. Et elle vous laisse quand même très peu d'espace pour pouvoir jouer. Elle ne vous laisse pas respirer, globalement. Euh, contre qui je l'ai commenté ben, C'était contre Sloane Stevens, où euh, elle commence, où elle mène, je crois, 5-0. Il n'y a pas de match. Elle est en train de, 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 de l'écraser, littéralement. Et puis, d'un coup... Mais on, sait, on ne sait pas ce qui, ce qui se passe là dans sa tête. Elle se met à arroser. Et... Euh, et elle est rejointe, en fait, et elle, elle, elle que l'emporte qu'au C'est Ça, contre une joueuse un, un petit peu meilleure, attention, quand même. Donc, euh, il peut y avoir, quand même, quelques creux chez Sabalenka qui n'existent pas, évidemment, chez Ziatech, parce que, évidemment, ce sont pas non plus les mêmes jeux.
1: Mmh. Allez, un petit prono pour, euh, pour finir. Alors, on va déjà rappeler le programme euh, de jeudi, donc, dès 15h sur le cours central Ziatech à Danmaïa, suivi de Sabalenka Mouchova. À toi l'honneur, Christophe.
2: Euh, faut Il Faut donner quoi La fiche de la finale Les scores Voilà euh, la fiche de la finale et, et si
0: l'une des deux va perdre, c'est tout
2: pas. Allez, Zviatek en 2-7 et Sabalenka en
0: 3-7. Ok, ok. Bon bah alors Zviatek en 2-7 et, et Sabalenka en 2-7. Ouais,
2: on prend pas beaucoup de risques et en même temps. Pas beaucoup de risques,
0: non vous, vous voyez 2, pas, une... voilà, sur le deuxième match. Mais on va pas sur... de surprise. Pas de surprise. Très
1: bien, mais écoutez, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de pack. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actu de Roland-Garros sur notre application Eurosport. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt, messieurs.
0: Merci. Ciao. Salut,
2: merci.